Écoutez sur votre Yud, première sira sur Vaigash. Dans la paracha, on voit que Yosef il se dévoile à ses frères, il y a les retrouvailles avec Binyamin, après ils font redescendre même Yaakov et toute sa famille en Égypte, et Yosef il retrouve son père Yaakov, etc. Donc il y a des scènes de retrouvailles. Et on voit que Yosef, c'est écrit que Yosef pleure sur le coup de Binyamin et Binyamin sur le coup de Yosef. Et l'Agmara dit, Yosef il pleure pour les deux bêtes qui vont être détruites dans le territoire de Binyamin, et Binyamin pleure pour le Mishkan de Shiloh qui sera détruit dans le territoire de Yosef. Alors a priori, où on voit que le Betamigdash, il est comparé au coup Il a pleuré sur le coup, ça veut dire sur le Betamigdash. Pourquoi Où on voit ça On voit plein d'endroits dans la Torah où le Betamigdash, il est comparé au coup. Comme le verset qui dit qu'il est Migdal David Savarecha, ou Ven Ketefaf Shachen, il doit résider entre les épaules, et qu'en vérité, on raconte que le Betamigdash, il était construit pas au sommet de la montagne, il était inférieur à la source de Etam, pour dire qu'il n'était pas complètement au sommet, un petit peu en dessous, comme le coup qui n'est pas au sommet comme la tête, mais qui est un petit peu en dessous du corps. Donc on voit plein d'endroits où le Betamigdash il est comparé au coup. Mais je ne comprends pas, si tu es en train de me dire c'est important que le Betamigdash soit haut, et donc on a pris une partie du corps qui est haute, qui est le coup, alors prends la tête pour le représenter directement. Et si la hauteur c'est pas important, alors ne le compare pas du tout au coup. En vérité on explique que si le Betamigdash est comparé au coup, c'est parce que le coup c'est l'intermédiaire par lequel la tête va gérer et va donner de la vitalité aux autres membres. En vérité c'est vrai que c'est la tête le membre le plus important, et on ne peut pas lui enlever. Mais ici, on n'est pas en train de regarder la valeur intrinsèque de chaque membre, on est en train de regarder le but. C'est quoi le but C'est le... de faire en sorte que la tête va pouvoir gérer les autres membres, va pouvoir leur donner de la vitalité, et faire en sorte qu'on accomplisse le but de la création, le but commun. Et ça, ça peut être accompli que par le coup. Et c'est pour ça que le bête amigdash, lui, son rôle, c'est quoi C'est de transmettre la lumière divine dans le monde matériel. Que ce monde-là soit une demeure pour Dieu, de transmettre le spirituel vers le matériel. C'est pas uniquement d'être un endroit spirituel, mais c'est de matérialiser toute tout cette, cette influence divine. Et donc c'est pour ça qu'on compare le Batamigdash au coup, et que chacun, Yosef et Binyamin, a pleuré sur le coup de son prochain. Le but c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, c'est le coup le plus important. Maintenant pourquoi chacun a pleuré sur le, sur le Batamigdash de son prochain pourquoi, chaque, pourquoi chacun n'a pas pleuré pour lui-même encore plus que ça, on voit que quand Yaakov y retrouve Yosef, Yosef pleure sur le coup de Yaakov, encore une fois, là, on, on nous dit, il pleure pour le Bethlehem encore, il pleure même pour le dernier exil, mais Yaakov ne pleure, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'on nous dit Yaakov, il était en train de lire le schéma. Alors ok, il a réussi à se retenir après 22 ans qu'il n'a pas vu son fils, il a réussi à rester concentré pendant le schéma, etc. Mais maintenant, on est en train d'annoncer que le Bethlehem va être détruit, et Yaakov, il ne fait rien, il lit son schéma tranquillement, comment c'est possible une telle chose Alors là, on nous explique en vérité, c'est quoi le but d'un pleur Le but d'un pleur en tout cas, l'effet d'un pleur, c'est de soulager celui qui pleure. En vérité, même si la chose ne va pas être arrangée, la situation ne va pas du tout changer, le fait de pleurer, ça soulage. Mais ça n'arrange rien. Ça veut dire que quand il s'agit de la situation négative de son prochain, alors tu peux faire quoi Tu peux lui montrer les choses qu'il a mal faites, l'aider à mieux faire. Tu peux prier pour lui, mais tu ne peux pas faire les choses à sa place. Tu ne peux pas tout réparer à sa place. Et quand tu vois que la situation ne change pas, malgré que toi, tu as tout fait, alors tu ne peux rien faire d'autre que pleurer. Mais quand c'est ta situation à toi qui est mauvaise, toi, tu dois faire le maximum d'efforts pour changer la situation. Tu ne dois pas juste te contenter de, de pleurer et te rendre quitte en pleurant. Non, tu dois faire le maximum d'efforts pour changer la situation. Ne pleure pas et agis. Le Rabbi dit, quand c'est un pleur de Tchouva, c'est différent, parce que celui qui pleure par Tchouva, le pleur lui-même, il aide à faire Tchouva, et c'est un signe de Tchouva, donc c'est autre chose. Mais sinon, il ne faut pas pleurer, il faut agir. On pleure que quand c'est pour les autres, pas quand c'est pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que chacun des deux frères a pleuré sur le bétamigdash de son prochain, et pas sur le sien. Sur le sien, il faut travailler. Pareil, Yaakov, il n'a pas pleuré sur le bétamigdash, parce que Yaakov, ça le concernait. Alors que Yosef, il a pleuré sur le coup de, de son père. 
Et pourquoi Yaakov il faisait le schéma à ce moment-là Parce que le schéma, justement, on dit que tout celui qui lit le schéma, il est considéré comme s'il avait apporté le sacrifice. Et apporter le sacrifice, c'est le rôle du Betamigdash, justement. Quand on apporte un sacrifice, on se donne entièrement à Dieu, de la même manière que quand on fait le schéma, on se donne entièrement à Dieu. Donc Yaakov, ici, il était en train d'essayer, justement, de rien lâcher, de réparer et de changer cette situation négative quand, du ciel, on lui annonçait à ce moment-là que le Betamigdash allait être détruit. Au lieu, justement, de pleurer et de se contenter de ses pleurs, il va faire en sorte d'essayer de réparer au maximum pour ne pas que cette prophétie arrive. Alors maintenant, si on te dit, mais du ciel, on t'a dit que ça allait être détruit, qu'est-ce que tu peux faire maintenant Alors c'est faux, on sait qu'un mauvais décret, on peut toujours le, le déchirer jusqu'à la dernière seconde. Comme on voit avec, avec Rizkiaou, que quand Yeshaya est venu chez lui pour lui dire qu'il allait bientôt mourir, alors il a prié, il ne s'est pas désespéré, il a prié, et grâce à, sa, à cette prière, on lui a rajouté 15 ans de vie. Et donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas désespérés, et ils ont continué à essayer de faire en sorte de changer la situation malgré qu'on leur a annoncé du ciel que les Batamigdash allaient être détruits. Maintenant, on dit que tout celui qui n'a pas vu la reconstruction du Batamigdash, il est considéré comme ayant détruit le Batamigdash. Donc nous, notre Batamigdash personnel, il est détruit. Et par le fait qu'on ne va pas se suffire de gémir, de, de, de soupir et de, et de pleurs, et qu'on va agir, on va faire le maximum de choses pour reconstruire notre Batamigdash personnel, par ça, on va amener la venue de Mashiach avec la reconstruction du vrai Batamigdash.